0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: I got 99 Problems neun und 90. Alles korrupte, eierlose,
2: weiße Männer. Die ganze Erfolgsliteratur ist also komplett für den Arsch. Mann, ey! Also, genießt das Leben. Dazu ist es viel zu schön, um es nicht zu tun. Alles Liebe.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business
1: Monkeys. If you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hab ich gar nicht. Also äh, 99 Problems, so wie Jay-Z, passt aber so wunderbar zu unserer 99. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und damit Halli, Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkeys da draußen, zu eurer wöchentlichen Dosis Passion, Peace und Problemlösung. <lacht> wie auch immer. Ähm, auch zum 99. Mal am Start ist äh, der Robin Gosens, der deutschen Synchronschauspieler, der grandiose Lutz. Mark Henzi, vielen Dank fürs Dabei sein, lieber Lutz. Ich bin Chris, der eine Affe, und natürlich darf bei so einer Zahl, also äh, bei der 99, der Zahlenaffe, der andere Affe, der Jens nicht fehlen. Und ich bin mir sicher, in ein paar Minuten wissen wir alle viel mehr über die Bedeutung der 99. Oder Jens? Wie geht's dir denn und wie findest
0: du so die 99? <lacht> Moin, Chris. Also erstmal, ähm, der Robin Gosens, der deutschen Synchronschauspieler, das hast du aber schön gesagt. Gut, oder? Ich, ja, äh, meine Entdeckung. Meine ja, Entdeckung. super. Zurecht. Unsere zu aller recht. Entdeckung wahrscheinlich. Ja, ja. ja, ja. zurecht. Äh, über den sprechen wir ja, bestimmt noch im Laufe der ja. nächsten Wochen. Äh, wir haben ja gesagt, wenn wir Europameister werden, machen wir eine Sonderfolge, auch wenn Sommerferien Stimmt. sind. Stimmt. Stimmt. Ja, äh, ja. Und äh, mal gucken. Ähm, ja, so, mal gucken. also, du hast es ja schon angesprochen, das ist Folge 99, Chris. Ja. 99. Abgefahren. Ganzen, ne? oder? Und also. weißt du was? Diese Woche ist Folge 99 und das bedeutet ja, nächste Woche ist die Folge 100. Nein. 100, ja. So, und das wäre, und das, und das, werden wir jetzt nochmal feiern, also die 99 und dann natürlich die, die 100 ganz gebührend. Ja. Und dann, das kann ich jetzt aber schon mal versprechen, werde ich künftig keine Zahlen mehr abfeiern. Also jedenfalls, ja, nee, also jedenfalls nicht so, 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 so irgendwie so alle Zahlen so zwischendurch, weißt du? Aus dem Alter 111? sind wir dann raus, Chris. 111, nicht? 111? Nee, nee. nein, ich werde da nichts okay. mehr zu sagen, aus dem Alter sind wir dann raus. Ich werde dann nur noch die 250, die 500 und die 1000 ausdrücklich erwähnen. So, ja, so sich so. das. Natürlich. Weil, weil nach, nach 99 Folgen ist man ja so langsam dem Podcast Kinderschuhen auch entrückt, und dann kann man sich auch wirklich mal wirklich den Inhalten widmen, ja? Und ich habe ja, ich hab ja schon, schon häufiger jetzt gesagt, ab Folge 100 werden wir hier ganz andere Seiten aufziehen. Ja, also mehr Klartext, wir werden noch viel stärker polarisieren, äh, weil wir zum Nachdenken anregen wollen und wir wollen ganz sicher nicht Everybody's Darling sein. Genau, aber so. das
1: machen wir ab Folge 101.
0: <lacht> genau, bis dahin sind wir noch Everybody's Darling. So, ja. <lacht> Ich finde, letzte Woche haben wir damit übrigens schon mal begonnen. Folge 98 war schon mal eine Folge in, in dem Sinne, das hat mir gut gefallen und ja. so werden wir hier weitermachen. Ja, aber jetzt ja. ist Folge 99 und da will ich dieses Mal äh, eben dann doch nochmal drauf eingehen, weil die 99 ist natürlich eine besondere Zahl. Ne? Und, natürlich, ähm, ja, wer, wer hätte natürlich. das gedacht? Ja, ja, es ist nämlich, ich wusste nicht, ich, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber es ist die natürliche Zahl zwischen der 98 und der 100. Und, ähm also, weißt du, ich bin, ja, ich bin ja bei vielen Sachen raus bei dir, aber das hatte ich auch noch auf dem Schirm. Ich dachte, ich fange mal einfach an, oder? Ja, so. so mein Level so. ist gut, mein Level. Sie, sie ist ungerade, da wärst du wahrscheinlich auch noch drauf gekommen und ja. sie ist die höchste zweistellige Zahl im Dezimalsystem. Ja, das ist alles easy bis jetzt. So, ähm, okay, wenn du da noch mitkommst, dann will ich jetzt eine Schippe drauflegen. <lacht> ähm, ich ich werde mal religiös, weil äh, die Ach, 99 hat wieder. nämlich durchaus wirklich auch historisch, also wirklich auch historisch und religiös äh, einen Hintergrund. Ja? Wenn du ins Alte mhm. Testament guckst, ist zum, sind zum Beispiel die 99 Jahre ein wirklich symbolisches Alter, das du immer wieder findest. Also Abraham ist 99 Jahre alt, als ihm Gott erscheint beispielsweise. Im Neuen mhm. Testament kommt die 99, also 100 minus 1, im Gleichnis von den 100 Schafen kommt ihr eine symbolische... Bedeutung zu, ja, weil Gott freut sich über das wiedergefundene Schaf, das sich verirrt hatte, mehr als über die 99 Schafe, die sich nicht verirrt hatten. Ähm, und im Islam gibt es 99 Namen für Allah. Und äh, so, und jetzt werden wir mal ganz profan, ja, in der Preisgestaltung zum Beispiel kommt der 99 eine wirkliche psychologische Bedeutung zu. Deswegen gibt es ja diese ganzen Preise, 99 Cent. alles ich, ich nicht 3, 99. Rein. Ja, ich brauche, nicht es machen. ist eben noch nicht 100. Und ja. die meisten von uns, ja, und das ist jetzt äh, eine wirklich wichtige Bedeutung der Zahl 99, ähm, die meisten von uns sind mit 99 Luftballons groß geworden. <lacht> und und Vor haben allem wahrscheinlich... Du. Vor allem du. Ja, ja, ich, ich ganz schockverliebt. sicher äh, schockverliebt. ja verliebt natürlich äh, meine erste große Liebe ähm, und Nena ist auch die einzige der ich so, so eine gewisse äh, Corona Schwurblerei einfach nachsehe weil es ist halt Nena ähm, geht so <lacht> <lacht> ja so aber egal ob wir in Nena verliebt waren oder nicht äh, jeder von uns hat auf x epischen Partys selbst 99 Luftballons besungen ja Klar. und zwar laut Klar mit drei Promille. Ähm <lacht> äh, im, 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 Sport, Im Sport spielt die 99 eine große Rolle und ich will nur an Wayne Gretzky erinnern, der als bester Eishockeyspieler aller Zeiten gilt. Ja, gilt ja. Auch ein GOAT, auch ein GOAT, hatten oh, wir schon mal. genau. Den hatten wir schon mal und der während ja. seiner Laufbahn die Rückennummer 99 trug und der eben ein so großer Eishockeyspieler war, dass seit seinem Karriereende in, in der gesamten amerikanischen Hockey League die Rückennummer 99 nicht mehr vergeben wird. aus ja. äh, Respekt vor Ben ähm, So, ansonsten, die Zahl 99 ist die höchste zweistellige Zahl und mit ihr endet damit der zweistellige Zahlenbereich. Und vor dem Hintergrund ähm, geht übrigens die allgemeine Traumdeutung davon aus, dass sich durch die Zahl 99 ein baldiger Neuanfang ankündigen kann. Und daher geht man in der Traumdeutung eben davon aus, dass derjenige, dem eine, eine 99 im Traum begegnet, auf welche Art und Weise auch immer, dass der gerade im Leben was beendet und innerlich einer bestimmten Phase des Lebens, also mit der schon abgeschlossen hat. Mhm. Der blickt mhm. jetzt in die Zukunft und nimmt andere Bereiche in den Blick. Ja, also dieser Vorgang geht mit einer persönlichen Weiterentwicklung einher. So, Chris, und das Aha. sage ich jetzt ganz bewusst, ja, das, weil das ist ja wie bei uns. Ja. Wir beenden gerade innerlich die Phase unserer ersten 99 Folgen, und blicken in die Zukunft, nehmen andere Bereiche in den Blick und wollen unsere eigene Weiterentwicklung in den kommenden Folgen, die wollen wir noch viel stärker einfließen lassen. So sieht's aus. Du hättest Traumdeuter werden sollen. Ja. Aber, aber ich hab,
1: ich hab noch, mir ist noch was anderes aufgefallen, äh, als du deine Schafgeschichte gerade aus der Bibel erzählt hast. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt diese Woche. Ich war äh, laufen am Deich diesmal bin ich gelaufen. Und äh, ähm, ja. da waren auf jeden Fall auch genau 100 Schafe und 99 haben auf jeden Fall bei mir auf dem Weg gekackt und eins nicht. <lacht> das war wie so, wie so <lacht> Slalomlaufen. es war echt, naja, egal. So, ähm, und eigentlich heißt es ja, was der andere Affe gerade alles äh, gesagt hat, der will so ein bisschen so werden wie der eine Affe ne, ja, Tacheles reden, nicht so viel nachdenken, auf Hater und Neiderscheißen, alles für die echten Monkeys in der Monkey-Bande und wir fangen heute mal gleich damit an, wer sich nämlich daran stört, wenn wir hier Tacheles reden, der oder die hat hier nichts verloren, ja, weil der oder die will eben nicht agieren und erfolgreich sein, der oder die will keine Verantwortung übernehmen oder sich das anhören und der oder die ist lieber Opfer, aber als Opfer veränderst du nichts in deinem Leben und dann brauchst du auch hier nicht zuhören, weil du brauchst dann auch keine Erfolgsgeheimnisse, ähm, denn wenn du ehrlich bist, gefällt dir deine Opferrolle ja. So, so hast du das ungefähr gemeint ab Folge 101, Jens, oder?
0: Ja, genau, genau so. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube übrigens, dass wir ab Folge 101 noch konsequenter die Erfolgsgeheimnisse suchen werden. Ja, also mhm. ähm, wir machen uns ja jetzt schon wenig Gedanken zu Staffel 3, die dann im September mit Folge 101 beginnen wird. Mhm. Und äh, ich denke, bis dahin werden uns auch noch ein paar Sachen einfallen, wie wir die Erfolgsgeheimnisse noch mehr in die Köpfe unserer Zuhörer äh, bekommen. Ja. Ähm, ja, und das kann ich schon mal sagen, der Chris und ich, wir werden in der Sommerpause genau daran arbeiten, also nicht, dass ihr denkt, wir legen in der Sommerpause die Füße hoch. Nein, für ähm. euch ist Pause, für uns natürlich nicht. Wobei, also um ehrlich zu sein, natürlich legen wir die Füße hoch das mal, also, und dann lassen wir uns ein schönes Getränk reichen ja, und dann arbeiten wir hart, indem wir die Staffel 3 planen. Also so. ich, ich habe ja immer gesagt, während so in den letzten Folgen so die Philosophen, ne, die, die so auf dem Stein sitzen und denken, das ja. finde ich ja total ja. vorbildlich und genauso hart werden wir auch arbeiten dann während der Sommerpause. Ja. Ja. Nur wir machen das gemeinsam, ja. wir setzen uns gemeinsam auf den Stein und denken.
1: Ja, und heutzutage würden die Philosophen wahrscheinlich noch ihr Paypal-Konto angeben, wo die Leute dann Geld hinüberweisen können. <lacht> Egal, genau. So, hätten wir das alles schon mal geklärt, aber wir sind jetzt noch gar nicht dazu gekommen. Wie geht es dir denn überhaupt so? Wie war die Woche? Was gibt's Neues? Weil ich bin diese Woche äh, gar nicht so up-to-date, äh, was in der Welt passiert ist. Fußball habe ich irgendwie so gut wie gar nichts geguckt. Politik auch nichts. Laschet, äh, Jens, du musst mich mal abholen. Was gibt's Neues äh, im Laschet-Lager oder äh, so in der in der Welt
0: ja, also, äh, was soll ich sagen, äh, also erstmal, weil sie das letzte Woche aufgenommen haben, hatte Deutschland ja gerade verloren, du erinnerst dich, das Auftaktspiel Stimmt. gegen Frankreich, ja, 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 im zweiten Spiel hat sie ja ein Grandios aufgespielt gegen Portugal und äh, im, im Grunde, gefühlt sind wir fast schon Europameister, also kann, wie immer in Deutschland äh, gleich, eigentlich genau. kann da nichts mehr schief gehen, <lacht> ja, super, so. und und gerade als ich so ein bisschen Euphorie für diese EM entwickeln wollte, ja, wir nehmen ja wie immer dienstags auf, äh, hat die UEFA dann heute ja entschieden, dass das Stadion in München vor dem Spiel gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben illuminiert werden darf. Alter, was für äh, Penner! Jetzt, jetzt sag mal, was ist denn bei denen los? Ja, Ey, also ich jetzt weiß auch mal ehrlich. Nicht. Ähm, <lacht> ich meine. Damit wirken doch alle Kampagnen der UEFA gegen Rassismus und Diskriminierung von Homosexuellen völlig unglaubwürdig. Wieso also dürfen ja. die das eigentlich verbieten, was die außen und, am Stadion machen?
1: Also ja lächerlich.
0: Ja, also es, es ist mir auch egal, warum die das dürfen. Ich finde, sie haben damit endgültig klargestellt, dass T in UEFA steht für Toleranz. <lacht> und, genau. ja, und ich genau. bin jetzt mal gespannt, ob der DFB in irgendeiner Form Eier hat, um am Mittwoch jetzt trotzdem in irgendeiner Weise bunt aufzutreten. Nope. Ähm, ja, und nope. äh, wenn, wenn ihr jetzt unsere Folge hört am Donnerstag, dann wissen wir das schon, ob der DFB Eier hat oder eben nicht. Ähm, aber äh, echt, man, man muss sich das mal vorstellen, äh, wenn bei einer Mannschaft ein Spieler während des Spiels einen Herzsp Herzstillstand äh, hat, dann wird einfach weitergespielt und die UEFA stört das nicht. Die ja. UEFA hat auch kein Problem mit vollgepackten Zuschauerrängen, ohne Abstand und ohne Maske, mitten während einer Pandemie. Die, äh, nee, übrigens genau. hat man heute beschlossen, dass bei den Finalspielen, also Halbfinale und Finale in London, äh, 60.000 Leute ins äh, Stadion dürfen. Natürlich, ähm, ist doch klar bei der Delta-Variante, ist doch super. <lacht> genau, also damit hat die UEFA auch kein Problem. Die, die UEFA hat auch kein Problem damit, dass in Aserbaidschan, also im Vorderasien äh, Europameisterschaftsspiele ausgetragen werden, also Aserbaidschan <lacht> liegt nun wirklich nicht in Europa und der dortige Machthaber äh, ist nur wegen Wahlfälschung ins Amt gekommen, äh, kann aber jetzt die Europameisterschaftsspiele wunderbar für seine Propaganda nutzen. Das alles stört die UEFA nicht, aber wenn ein Stadion in Regenbogenfarben leuchten soll, dann greift sie ein. Das sind alles korrupte,
1: eierlose, weiße Männer, die ohne ihre Position in diesen geldgeilen und unmoralischen Organisationen, ob sie jetzt UEFA, FIFA oder DFB heißen, ohne diese Position, wären das alles Kurzarmhemdenträger Jens, die sich ohne ihre Mama gar nicht aus ihrem Kinderzimmer trauen würden. Ja?
0: Ich sag, ja, das sind da Kurzarmhemdenträger, sind sie sowieso, echt. Siehst du? Siehst du, da siehst du? Ja, Kurzarmhemdenträger <lacht> mit Krawatte und ohne Eier. Ja, genau. Ja,
1: also eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, Jens, ich weiß, du bist Fußballfan, aber da hilft eigentlich nur nicht mehr gucken. Weil wirklich jetzt mal auch ganz ehrlich, die ganze Fußballwelt, also auch jetzt in der Bundesliga und so weiter, das ist von vorne bis hinten ein verkommenes, verkommenes, Ver verkommenes? Heißt das so?
0: <lacht> ein verkommenes Geschäft, wolltest heißt du das sagen. So? Wollte ja. ich sagen.
1: Ja, ja. Ein verkommenes Geschäft. Es hört sich gerade so blöd an, als es so bei mir im Kopf aufploppt. Egal. Ja, ich, ihr wisst, was blöd. ich meine. Das ist von vorne bis hinten ein verkommenes Geschäft. Und ehrlich gesagt, die, 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 Wünsche, die, die Wünsche der Fans sind denen doch da vollkommen schnuppe. Ich bin da raus. Ich bin da wirklich beim Fußball gerade ziemlich raus.
0: Ja, wobei, Chris, ich muss sagen, meine Eintracht bleibt stabil. Ja. Und gestern okay. Abend bereits, Wenigstens. als ich, äh, ja, gestern Abend bereits ähm, als sich die Entscheidung der, der UEFA abzeichnete, twitterte nämlich der Vorstandssprecher, äh, Vorstandssprecher der, der Eintracht, Axel Hillmann, äh, ich zitiere mal kurz, wenn München am Mittwoch nicht darf, dann müssen wir eben die anderen Stadien im Lande Farbe bekennen. Auf ah. jetzt, Kollegen in der Liga. Der Deutsche Bankpark schaltet zum Spiel gegen Ungarn den Regenbogen an. Das Waldstadion bleibt bunt. Zitat Ende. Ähm, und ja, das, hat er das hat er gestern getwittert und mittlerweile, äh, also Köln, äh, der FC Köln war der erste Verein, der sich anschloss. Mittlerweile hat sich auch der BSC und Wolfsburg äh, erklärt mitzumachen. Äh, also äh, es sieht so ein bisschen aus, als wenn am Mittwochabend Deutschland bunt ist. Jedenfalls außerhalb von München. Zu Recht. So. So. Und ein steht fest, wir sind auch bunt und dabei bleibt's. Punkt. so ja, absolut so ja. ansonsten hat die CDU endlich ihr Wahlprogramm herausgebracht muss ich auch noch schnell einen Satz zu sagen du hattest ja nach Waschett ja. gefragt mhm. äh, also am Montag war es ja soweit ich habe bisher den gesundheitspolitischen Teil gelesen und ich sage jetzt mal ganz also jetzt wirklich ganz objektiv Chris ja ich hoffe der Rest des Programms ist deutlich gehaltvoller <lacht> die Hoffnung wirklich zuletzt ja also äh, stand weil, da nicht also, einfach dass, nur weiter so äh, ja, und das noch in ziemlich <lacht> langweiligen Worten äh, und auch ziemlich, also wirklich, also der gesundheitspolitische Teil ist sehr schwach, obwohl es ein unfassbar wichtiges Thema ist, äh, äh, obwohl es der, der Arbeitsplatztreiber Nummer eins mittlerweile in Deutschland ist. Äh, ich glaube, ja. auf 140 Seiten Wahlprogramm hat der gesundheitspolitische Teil äh, knapp fünf Seiten Berücksichtigung gefunden. Ähm, jetzt mal ohne Mist, also ich meine … So kurz nach einer Pandemie hätte ich gedacht, findet der Teil vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Da war ich sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, aber vielleicht ist das, das ist wirklich das, das Geile bei uns, weißt du, weil ich würde mir nie so ein Programm durchlesen.
0: <lacht> Deswegen habe ich dich, du kannst es immer schön machen und das Wichtige rausfiltern. Das finde ich gut. Ja, ja, so. Und äh, für den Rest äh, will ich jetzt mal nicht so objektiv sein. Da zitiere ich einfach Marina Weißband. Die hat nämlich heute ge getwittert, alles wie früher, malle für 20 Euro, jeder ein Auto, Steuern runter, schwarze Null, tolle Infrastruktur. Einhörner für alle. So, also mehr fällt mir dazu auch nicht ein, muss ich sagen. Ähm, ah. So, ähm, und dann äh, kann ich noch sagen, ansonsten hatte ich eine gute Woche. Äh dreimal gegravelt und viel Spaß dabei gehabt und, Sehr gut. Äh, und das muss ich auch nochmal sagen, hatte ich gerade schon mal kurz angedeutet, ich habe mich nochmal über unsere letzte Folge gefreut. Also äh, bei, bei 98 Folgen ist es ja so, dass man gute und schlechte Folgen hat. Ja, Was? Ähm, das stimmt doch gar nicht. Wir haben nur gute ja, Folgen. Ja, doch, da, doch, da, also, doch. Bei 98 also. Folgen hatten wir auch äh, mindestens drei Scheißfolgen dabei. Ähm, ja. Ja, man hat ja immer mal gute und schlechte Tage und dann hat man auch mal, ist man ein bisschen redseliger und dann ist man nicht ganz so, so geschickt und so, nicht so finde ich. <lacht> Aber mit der Folge in der letzten Woche habe ich mich sehr gut gefühlt, muss ich sagen. Das hat, glaube ich, sehr gut wiedergespiegelt, was wir so denken. Ich, ich denke, das hat viel von dem rübergebracht, auch was wir fühlen, was wir sind, wofür wir stehen wollen und was wir weitergeben wollen, Es hat mir gut gefallen und es Echt. kann auch schon mal ein Hinweis sein, in welche Richtung es so ab Folge 101 gehen wird. Also wo, wollte ich einfach nochmal sagen, das war irgendwie, ähm, habe ich mich damit extrem wohl gefühlt. Also wer die Folge 98 jetzt noch nicht gehört hat, hört <lacht> nochmal rein. So, Wie, wie
1: war es bei dir so? Also wer die anderen Folgen noch nicht gehört hat, könnte in alle Folgen nochmal reinhören. Ich fand die alle super. So, bei mir ist natürlich alles <lacht> stabil. Natürlich, wie immer, die Woche war supi. Aber vor allem auch, weil sich eben unser heutiger Gast bei mir gemeldet hat, was mich total gefreut hat ähm, und was ich total cool finde. Dazu später mehr. Aber ich hatte das auch in der letzten Woche, äh, am letzten Monkey-Tag auf Instagram angeteast. Wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen zum Staffelende zwei Mega-Gäste. Also in dieser Folge und in der nächsten Folge, damit wir auch wirklich nochmal richtig äh, fett rausgehen, ähm, mit richtigen Highlights beenden, wie die Staffeln. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, so ja, Aber alles, wirklich, was ich neben dem, wirklich freuen. Ja, wirklich. Ja, ja, könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und alles, was ich sonst neben dem Podcast so mache, läuft auch supi. Auch das neue Projekt, was ich ja auch letzte Woche angeteased habe, nimmt äh, tatsächlich Form an, entwickelt sich weiter. Da äh, bleibe ich dran. Mehr dazu dann in der dritten Staffel. Ich kann nur so viel sagen, das wird lecker. <lacht> kleiner, Auch ein kleiner Teaser, das wird lecker. Wir so. sind
0: gespannt.
1: Ja, es wird super. Es wird super. Ähm, ja. Übrigens, ich habe das mit dem Wahlprogramm der CDU auch mitbekommen, aber nur auf Twitter. Ja? Und weil da ist es wieder so, dann ploppten ganz plötzlich diese ganzen CDU-Wahlkampftroller auf einmal auf und ich überlege mir ernsthaft, ob ich diese also ob mich diese mega peinlichen Tweets dieser CDU-Schleimer jetzt dann ganz von dieser Plattform Twitter vertreiben. Ja? Nein, du kannst ja, sie einfach blocken. Ja, das ist ja Wahnsinn, was da, was da vermeintlich intelligente Menschen so von sich geben. Die sind sich wirklich für nichts zu schade. Und dann noch diese Hashtags dazu, also die sind ja ein Realitätsverlust überhaupt nicht zu überbieten. Beispiel, ja, also Hashtag guter Plan. <lacht> Hashtag guter Plan, finde ich schon anmaßend. Verstehst du? Maßend. Ja, ja anmaßend. Ja, <lacht> ich super. Und Hashtag wegen morgen, ich glaube, der sollte bei der CDU wohl besser Hashtag wegen wie gestern heißen. Ja, also was lügen die sich eigentlich in die Tasche? Aber sie haben einen ganz äh, lustigen Hashtag und der heißt Hashtag Laschet die Spiele beginnen. <lacht> <Okay>. <lacht> ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Äh, aber trotzdem, naja. Jede und jeder muss selbst wissen, wie sehr sie oder er sich aufgeben will. Für mich wäre politi politischer Wahlkampf nichts. Ich habe dazu einfach eine eigene, zu starke Meinung. Ähm, und könnte mich da nie so verbiegen und einfach irgendeine Scheiße schönreden, nur weil ich das so gehört. Das kann ich nie machen, ja. Und könnte nicht da in die Presse springen für irgendwelche ganz komischen Leute.
0: Ja, Gut, einen Diplomatiepreis wirst du nie gewinnen, das steht mal fest. Aber Nö. ich auch nicht. Aber weißt du, das, du hast doch
1: gesagt, wir reden hier mehr Tacheles. Und ey, wer sich daran stört, Leute, schaltet einfach ab. Das ist mir egal. Ich, bin ganz <lacht> <lacht> genau, wir Dann machen halt das eh nur für uns. So, genug Politik, äh, ich freue mich bei der Politik auf die Sommerpause. Äh, Hauptsache, die Politikerinnen und Politiker halten sich auch äh, an die Ferien und nerven
0: uns nicht im Sommer. <lacht> so lassen wir uns einfach mal in so, Ruhe.
1: Äh, ja. Nerven wir den Rest des Jahres genug. Also
0: ich sage mal, schönen Urlaub, liebe Politik. <lacht> ja, genau. Schönen Urlaub. Also lass ja. uns doch mal äh, über was Erfreuliches sprechen. Ja. ja. Äh, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich mächtig durch die Gegend gera geravelt bin. Und ich hoffe, du hast ja. auch äh, mein, meine dazugehörigen Postings gesehen. Logo. Ja. Äh, fand, ich, fand ich mega. Wie viele Kilometer hast du jetzt schon auf dem Tacho und wie oft hast du dich verfahren? <lacht> <lacht> nee, <lacht> verfahren habe ich mich gar nicht mehr. Ich weiß, ich weiß jetzt, woraus es ankommt bei meinem Radcomputer. Ah. Äh, so, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, es müssten so 250 Kilometer jetzt auf der Uhr sein. Und äh, morgen, morgen früh geht es weiter. Äh, in der Woche fahre ich jetzt äh, häufiger mit dem Rad ins Büro. Also eine ähm, Runde. Genau, <lacht> genau also ich fahre ich fahr immer in der Runde in mein Homeoffice und äh, so und da fahre ich so, also in der Woche ist man zeitlich mal ein bisschen limitiert, fahre ich so 30, 35 Kilometer, da bin ich so anderthalb ja. Stunden unterwegs. Das und ist doch schon mal super. Und, ne, und am Wochenende kann ich dann eine längere, eine längere Tour dranhängen äh, und im Moment sind 60 Kilometer die Benchmark, habe ich mir einfach so ausgedacht, weil als ich mich verfahren habe, bin ich ja gleich mal 65 Kilometer gefahren, da habe ich gedacht, okay, wenn ich das so direkt aus dem Stegreif hinkriege, äh, dann kann ich ja, ja unter 60 Kilometer jetzt auch nicht mehr unterwegs sein. Ist ja Quatsch. Nein, das ist ja nicht. Ja, also, das werde ich jetzt langsam steigern. Und natürlich habe ich mir schon ein Zwischenziel gesetzt. Ja, ich, also, ich muss ja, ich muss ja immer Ziele haben, sonst kann ich, sonst, sonst, sonst bleibe ich auf dem Sofa sitzen. Ja. Ähm, ja. So, und das Zwischenziel ist ja. jetzt äh, 100 Kilometer Runde. Ja. Äh, so, und mal schauen, wenn ich die 100 Kilometer knacke. Im, im Juli habe ich mein Fahrrad nicht verfügbar. Da bin ich den ganzen Monat in meiner zweiten Heimat. Äh, Wieso nimmst du es denn nicht mit? Ja, weil mein Auto, mein, mein Auto ist ja noch nicht da, also das, wo dann auch der Fahrradträger dran ist. Oh Mann ey, es,
1: bei dir muss man immer auf alles warten, ey, das ist, ja, ein ey das musst ist du mal
0: Zeitmanagement, du musst da mal irgendwas machen. Äh, so, so. ey, da kauft man sich extra ein Auto zum, zum Fahrrad und dann, äh, <lacht> scheiße, echt, so. wenn du das zum ersten Mal hört, der denkt wirklich, was sind das für Spinner? Ja, das stimmt. So, aber wenn ich äh, dann äh, äh, im August äh, äh, komme ich wieder zurück. Äh, also Juli werde ich in meiner zweiten Heimat verbringen. Im August komme ich wieder zurück und dann geht es weiter auch mit dem Rad. Und ich hoffe dann so Ende August die 100 Kilometer zu knacken. Äh, beim Urlaub trainiere ich natürlich auch ein bisschen und äh, gehe ich halt wieder laufen. Und äh, So und wenn es dann soweit ist, werde ich euch natürlich an den 100 Kilometern teilhaben lassen.
1: Ey, das ist ja auch alles nur Kopfsache jetzt 100 Kilometer, ne? Ja, ja natürlich. Muss muss sie einfach ja. nur gedanklich darauf einstellen. Aber ich habe trotzdem noch ein paar andere Anmerkungen dazu. Mhm. Äh, erstens: Der Hashtag ist 1001-Tagsport und nicht 1001-Tagsport. Mann, ey! Äh? Echt das kann jetzt? doch nicht so schwer sein, Alter. <lacht> Ach so, Wirklich? das wusste ich, das wusste ich noch gar nicht. Ab Folge 101 wird alles besser, Leute. weil Wir sind auf jeden genau. Fall ja noch bei unseren Tausend- und Das ist ja, ja kein Problem. Und dann hast du gesagt, dass de dein Trikot zum Fahrrad passt. Aber auf dem einen Bild ne, sah das eine so lila aus und das hat nicht wirklich gepasst. Und das andere Bild, da muss ich mal ganz gleich nachfragen, war das ein Einteiler?
0: <lacht> also, nee, also, lila war gar nichts. Das, das war, äh, ich weiß gar nicht, was du da gesehen hast. Entweder war dein, äh, hat dein, dein Handy irgendwie eine falsche Farbeinstellung ähm, nein, nein, das, also das eine Trikot war, war, war weiß mit grauen Punkten. Ähm, Was? Also das okay. Fahrrad ist ja grau, grau mit Orange. Ja, ja, ja. Und deswegen, genau, und deswegen ist das eine Trikot weiß mit grauen Punkten und das andere ist grau mit Orange. Ah. Also es passt genau zum Fahrrad. Und, ähm, Aber das so, ist ein Teiler? Nee, ist kein Einteiler. Ich, ich habe, ich hab, äh, hinterher ist mir auch aufgefallen, dass es auf dem, auf dem Bild wirklich so aussieht. Ist mir auch aufgefallen. Ähm, da habe ich auch gesagt, mega, ja. Aber äh, nee, ist ist nicht, ähm, ist kein Einteiler. Äh, ja. Sexy, sexy so der Radaffe. Das ist einfach, sexy wenn man, weißt du, wenn du in so einem Astralkörper bist, ja, dann ist auch egal, <lacht> was du anhast. Sieht immer geil ich, aus.
1: Ich, ich habe gerade den Hashtag für dich überlegt. Du nennst Hashtag sexy Radaffe. So. Aber genau. weißt du, noch was, findest du auch, oder findest du nicht auch, dass, dass so Helme immer bescheuert aussehen? Also ich habe ja überhaupt immer. nicht so eine Helmbirne. Ne? Bei mir sieht jeder Helm Panne aus. Egal beim Skifahren, Radfahren, egal. Ich sehe mit Helm immer aus wie ein Honk. Ja? Und, also meine, und außerdem, weißt du, meine Helme passen jetzt eh nicht mehr so gut. Die sind mir alle zu hängen wegen meiner momentan üppigen Haarpracht.
0: Hey. Hey, Chris, <lacht> ich weiß genau, was du meinst, weil äh, bei mir sieht ja jede Kopfbedeckung deppert aus. Ja, also so. ich konnte noch nie irgendwas tragen. Keine Mütze, kein Helm, ist ganz egal, sieht immer scheiße aus. Ja. Ähm, so, und äh, auf, auf dem Rad muss es jetzt eben sein. Ja, besser besser hässlich als eine blöde Kopfverletzung. Da geht es einfach vor, aber es sieht bekloppt aus, fertig aus. Ja.
1: Ich habe ja. hab gerade mich schon gewundert, als du gesagt hast, du verstehst, was ich meine bei der üppigen Haarpracht, aber das war, glaube ich, nur Nee. <lacht> nee, es ging, nur, es ging um die
0: Kopfbedeckung. <lacht> Aber <lacht> also die. Leute,
1: mal ganz klar, ne, bei allen gefährlichen Sportarten tragt Helme auch, wenn es kacke aussieht. Ja, klar. So. Natürlich. Ja.
0: ja. ja. ja, meine ja weil, Habe, weil, das ist ja einfach so, wenn du, du bist halt immer ja, auch im Gravel, du bist natürlich zwischendurch immer mal auf der Straße unterwegs. Und du ja, bist und du bist, ja bist ja natürlich mega schnell wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, bist schon, bist schon also du bist ja du bist zackig unterwegs. Also auch wenn du jetzt nicht so trainiert bist, aber du bist natürlich schnell mal irgendwie mit, mit 30, 35 unterwegs. Ja, ja. Ohne, dich, ohne dich groß anzustrengen. Das, das ist tatsächlich so. Und ähm, ja, und das ist ja einfach so. Äh, einfach mal im Moment nicht aufgepasst und es passiert irgendwas Blödes und dann ist ohne Helm einfach doof.
1: Ja, und weißt du, ich bin jetzt in so einer Situation mit meiner Haarlänge, ich muss mir eh immer irgendwas aufsetzen, weil ich so eine scheiß Haarlänge habe, das sieht immer kacke aus, aber dann packst du es einfach unter die Basecap <lacht> und dann ist äh, auch egal, weißt du ja, was ich meine, oder? Ja,
0: <lacht> definitiv, <lacht> nein <lacht> definitiv, von früher, von ganz früher.
1: Ja, genau, egal, es ist aber auch egal, ob mit oder ohne Haare, Leute, macht mit bei der 1001 Tag Sport Challenge, dann geht's euch besser, versprochen, das können wir.
0: Wie war zeigen. das jetzt, 1001 Tag Sport oder 1001 Tag Sport?
1: Na, Tausend und ein Tag Sport. Und du machst <lacht> ja, immer Hashtag Tausend und einen Tag Sport. Ein ja, e zu viel.
0: Ja, ach so. Ach so. Nein, wir, okay.
1: wir, wir machen das umgangssprachlich. Tausend und ein Tag Sport.
0: Ja, okay, okay. Gut. <lacht> so. Ich, ich krieg's noch hin.
1: Und eigentlich wollte ich jetzt direkt ins Sneaker Game hüpfen, aber ich, mir ist grade, fällt gerade auf, bevor wir das machen. Äh, wollen wir lieber erst mal fragen, ob äh, du, du heute einen Wein am Start hast, weil heute ist der Weg äh, zwischen Sneaker Game und unserem Gast sehr kurz. Ähm, deswegen dachte ich, äh,
0: mach mal schnell den Wein vorher. Jens, hast du was im Glas heute oder? Habe ich. Also äh, ich habe gar nichts so Besonderes im Glas jetzt. Also äh, ich setze das nicht auf die Weinliste. Aber, aber Chris, wir machen heute mal, äh, wir machen heute mal äh, einen Geheimtipp. Mhm. und äh, der bleibt auch geheim, also den werden nur die erfahren, die die Folge 99 gehört haben, den setzen wir nicht auf die Weinliste, äh, okay. das äh, ist ein Geheimtipp und es bleibt ein Geheimtipp, also nur für die, die heute wirklich zuhören und äh, was ich im Glas habe, ist ein Weißburgunder von Leonard Zeta, ähm, ist im Jahrgang 2016 und ist auch echt lecker mhm. So. Ähm, ja. und jetzt werden die Weinkenner unter euch sagen, Leonard Zeta, der heißt doch Oliver, Oliver Zeta. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> und, tatsächlich, und tatsächlich, Oliver Zeter ist der bekannte Zeter, ein toller Winzer, der ursprünglich mal im Weinhandel äh, tätig war und sich dann irgendwann entschied, Winzer zu werden, also recht spät auch, der kam, kam nicht so aus einer klassischen Winzerfamilie, der hat auch nichts da groß geerbt oder so, ähm, äh, also er, er selbst jedenfalls nicht. Und ähm, so, und dann hat er sich gedacht, äh, er will aber trotzdem noch Winzer werden. Und dann hat er eine Winzerlehre gemacht und äh, hat dann auch einige Zeit im Ausland als Winzer gearbeitet, ist dann zurück nach Deutschland gekommen. Und heute gehört er zu den qualitativ ganz großen Winzern in Deutschland. Ja, natürlich ein Pfälzer. Äh, natürlich. Ja, und des, dessen Lagen und Weinberge sich entlang der Deutschen Weinstraße erstreckend, und zwar von Kaltstadt im Norden runter bis fast an die Grenze zum Elsass im Süden. Und ähm, und eins ist klar, wenn ihr im Restaurant seid und auf der Karte ein Oliver-Zeter-Wein äh, steht, dann macht ihr nie was falsch, sondern ihr macht im Grunde alles richtig. Also es sind total leckere Beine.
1: Aber so. den hast du ja heute nicht im Glas,
0: oder wie? Nee, nee genau, jetzt kommt ja der Geheimtipp, pass auf. Ah, okay. ähm, das ist, Weil das ist wirklich, jetzt pass auf was, was daran jetzt wirklich spannend ist ausgebaut werden die Weine von Oliver Zeter in Diedesfeld und zwar mhm. im Weingut Leonard Zeter und das Weingut Leonard Zeter das befindet sich seit über 150 Jahren im, im Familienbesitz und wird heute von, von Thomas Zeter betrieben und Thomas ah Gott, jetzt Zeta. kommen ich langsam
1: durcheinander bei den ganzen Zetas da.
0: Ja, 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 pass auf. Aber ich, <lacht> ich werde das noch ein bisschen, bisschen immer wieder erwähnen, deswegen das vertieft sich dann. So, also Thomas Zeter ist der Cousin von Oliver Zeter und Thomas Zeter betreibt das alte Weingut Leonard Zeter. Ah, und Thomas okay. Zeter baut also die, die bekannten Weine von Oliver Zeter aus. Und zwar im gleichen Weinkeller indem er auch seine eigenen Weine macht. Oh, ah, jetzt kommt der Geheimtipp. Ai, ai, ai. So, und das ist natürlich wichtig zu wissen für unsere Weinfreunde. Denn während man bei Oliver Zeter natürlich auch mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsbonus auf den Wein zahlt, mhm. äh, der allemal berechtigt ist, ja, ich will da nicht missverstanden werden, der ist wirklich berechtigt, das sind tolle Weine. Ja? Mhm. Äh, aber man bekommt eben unter dem Namen Leonard Zeter ein Wein zum perfekten Preis-Genuss-Verhältnis. Und hm. zwar, ja, und zwar ein Wein, und das ist ja das Besondere, der, der zum, zum Teil aus den gleichen Lagen kommt, der im gleichen Weinkeller hergestellt wird, vom gleichen Kellermeister, nämlich von Thomas Zeter. So, und wenn man jetzt die, die 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 weine von thomas zeter die er unter dem namen leonard zeter verkauft <lacht> ja <lacht> wenn man die jetzt trinkt ja das sind die weine wo ich sage dass der das perfekte preis genussverhältnis und wenn man die trinkt wäre man sofort bereit für diese weine auch ein paar euro mehr zu zahlen ah, ja, okay. ähm, ja. ähm, ähm, äh, und so bekommt man eben äh, einen leonard zeter wein der aus dem gleichen weinkeller vom gleichen Kellermeister stammt wie der Wein von Oliver Zeter. Und das für ein Drittel oder zumindest für die Hälfte vom Preis im Vergleich zum Oliver Zeter. Wow. Ja, und, und ich, ich, also ich sage ja immer, fahrt mal in die Weingebiete, besucht die Weingüter und macht den Kofferraum voll mit Wein, weil da bekommt man häufig tolle Weine für kleines Geld von eher unbekannten Weingütern und das ist großartig und so ist es mhm. eben auch bei Leonard Zeter eine echte Empfehlung für die Weinfreunde unter unseren Hörern, ja, ähm, äh, also Oliver Zeter im Restaurant. Da outet ihr euch sofort als Weinkenner und Liebhaber und da macht ihr nie was falsch. Und zu Hause trinkt ihr Leonard <lacht> ja? ihr, ihr, ihr,
1: ihr, ihr, ihr werdet Weinkenner im Restaurant, wenn ihr dann sagt: Ich hätte ja lieber einen leonard aber ich nehme auch den Oliver.
0: <lacht> dann
1: seid ihr die echten Könner.
0: Genau, so und die, <lacht> und die, die Weine von Leonard zeter findet ihr im Internet unter weingut-zeta.de, also Zeta wird geschrieben Z-E-T-E-R. Die werden nicht gesponsert, Zeta. der Jens De.
1: macht das einfach nur, weil er da begeistert ist.
0: Ehrlich? Tatsächlich so. Und äh, ja. weil ich so begeistert bin, habe ich heute gleich selbst nochmal 30 Flaschen bei Leonard Zeta geordert. Und, <lacht> und äh, weil wirklich, du bekommst da einfach einen spitzen Wein und jetzt ohne Mist für sechs oder sieben Euro. Ja. Ähm, und das ist ja das, wo ich immer sage, wie kommt man dann noch auf die Idee, im Discounter seinen Wein zu kaufen? Da muss man doch bescheuert sein. Ja, ähm, das so, und das ist das, wo, wo ich sage, das ist mal ein echter Geheimtipp. Nur für die Hörer dieser Folge.
1: Ja, Echter Geheimtipp packen wir auch nicht in die Shownotes. Ich sage äh, Prost und Salut wie immer und wollte noch fragen bei 30 Flaschen was trinkst du dann im Juli? <lacht>
0: <lacht> so. Ja zwischendurch fahre ich ne, im, im Juli bin ich ja bin ich ja gar nicht bin ich ja woanders äh, da, da habe ich ja einen extra Weinkeller. Deswegen ja, ist bis, dahin, egal. bis dahin sind die 30 Flaschen eh leer. So <lacht> genau. Ähm, genau. Jetzt, jetzt springen wir aber jetzt
1: springen wir mal ins Sneaker Game. Ähm, Los. Was gibt es da so Neues, liebe monkey Bundle? Ja, viele Els gab es diese Woche wieder. Ich habe ich hab mal äh, bei einem Raffle in Amerika mitgemacht, bei so einem Skaterladen. Äh, ja, wir werden ja auch tatsächlich aber auch und, nicht. Nee, pass auf. Aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, Jens, wir werden wirklich viel in den USA gehört. Und deswegen müssen wir auch mal äh, Das ist so. Wir, also USA, ja, ich weiß, ich weiß. Leute, USA ist Platz zwei. Nur mal so viel auf der World Wide Da kommen wir nächste ehrlich? Woche, da kommen wir nächste Woche, ja, da kommen wir nächste Woche nochmal drauf zurück. Ähm, deswegen gehen auch heute mal Grüße raus an alle Monkeys in der Monkey-Bande in den Vereinigten Staaten. Aber ich habe auch da nichts bekommen. <lacht> also auch äh, in Amerika <lacht> gibt es nur Els. Naja. Ich sag das mal so: das Ja, der Gelassenheit wurde ziemlich gefordert und strapaziert in dieser Woche. Dann gab es am Ende noch so einen kleinen Überraschungsdank, äh, über den ich mich total gefreut habe. Der kam so quasi aus dem Nichts, so ein blau-weißen, genau mein Colorway, sehr nice. Also. Gelassenheit und Geduld wird wieder belohnt, wenn es eben in echt gelebt wird. Da hätte da mal wieder ein Erfolgsgeheimnis. Ja, also sind schon wieder ein paar ge gedroppt worden in dieser Woche. Ähm, aktuell habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass diese Woche nicht so spannend wird. Ähm, ähm, in diese, jetzt in dieser Woche an, es kommt ein ganz schöner Jordan am, am Monkey Tag raus, also am Donnerstag, wenn ihr die Folge hört. So, so ein weiß-grauer. Ähm, aber sonst stand heute, Dienstag, 22. Juni, wollte ich noch mal sagen, wir nehmen so um 10 Uhr ungefähr auf, nicht viel Spannendes dabei für mich in dieser Woche. Also es gibt nicht viel Geld zu verdienen für die Monkeys aus der Monkey-Bande.
0: Sorry. <lacht> ja, dann können wir das, das Sneaker-Thema doch jetzt auch eigentlich komplett abschließen, oder? Für heute meinst du? Ja, für, für überhaupt so.
1: Na, auf niemals. weil das ist, das ist ja, <lacht> ja wie deine Weinliste. Das, weißt du, Die wächst ja auch und so. Also keine Sorge, das wird immer weiter so gehen. Und außerdem weiß ich ja, werden wir heute <lacht> sehr viele Leute ins Sneaker-Game reinziehen. Ja, weil, ich weiß
0: das ja auch und ich habe damit gerade nur ein bisschen kokettiert. Äh, ich, genau. ich weiß, ich weiß, ich ja. weiß,
1: ich weiß. Aber wir, haben, wir müssen jetzt endlich zu unserem Gast kommen. Ähm, und wie gesagt, der, Sne der Weg von meinem Sneaker-Game zu unserem Gast ist heute wirklich ein ganz kurzer. Und normalerweise stellt sich unser Gast ja immer selbst vor. In diesem Fall habe ich aber leider äh, das verpeilt, unseren Gast danach zu fragen. Der Chris war aufgeregt, der Chris ja, genau, war aufgeregt. Genau. Ich, ja. ich glaube wirklich, ich war so ein bisschen aufgeregt, ähm, denn aus Sneaker-Fansicht haben wir heute den besten Gast, den wir in Deutschland zu dem Thema Sneaker haben können. Ja? Wir haben quasi den bekanntesten Sneakerhead Deutschlands bei uns, die Koryphäe, wenn es um das Thema Tonschuhe geht und die FAZ nannte ihn in einem Porträt über ihn selbst Deutschlands Sneaker-Papst. Und ich rede von dem wunderbaren Hikmet Suger aus Berlin und ich habe ja schon häufig hier über Hikmet im Podcast berichtet und heute kommt er dann endlich mal selbst zu Wort und ich bin da mega stolz drauf und ich freue mich total, dass er sich Zeit für unseren kleinen Independent Podcast genommen hat. Ähm, und vor allem, Leute, redet er mal nicht über Schuhe, <lacht> weil egal, wo Hikmet sonst hinkommt, es dreht sich immer alles um das Thema Sneaker, aber bei uns redet er heute mal über Erfolg. Ähm, und Ihr werdet sehen, dabei wird wirklich deutlich, was das für ein toller Mensch ist, der da in diesen Turnschuhen steckt, mit wirklich mega sympathischen Werten, der tollen Einstellungen, sehr, sehr angenehmen, ruhigen und gelassener Ausstrahlung. Einfach einer, der erfolgreich mit seinen beiden beiden in seinen Sonras im Leben steht. So wollte ich es mal formulieren. Und ähm, wir stellen ja den Gast immer kurz selber vor und das will ich jetzt auch mal machen. Hikmet Zuge ist in den 70er Jahren in West-Berlin aufgewachsen Übrigens, genau wie Icke. <lacht> yes, also äh, als Sohn äh, einer türkischen Arbeiterfamilie war er schon als Kind Sneaker begeistert und musste sich sein BWL- und Informatikstudium selbst finanzieren. Und dafür hat er eben auch in Sneakerläden gejobbt. Ähm, Ende der 90er-Jahre begann Hick mit Schuhe zu traden. Also äh, Schuhe zum Beispiel aus New York zu importieren. Er ist nach New York geflogen, hat da Schuhe gekauft und mitgebracht und hat in Berlin dann diese Modelle verkauft, die es so noch gar nicht gab. Ähm. Wie gesagt, alles vor der Internet-Ära. Ära. internet era, 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 <lacht> internet -era. era. <lacht> Ja, vor der Internet-Ära. Äh, heute ist es ja alles easy, aber damals war das schon ein bisschen kompliziert. Ähm, er hat zum Beispiel auch Schuhe, die in Deutschland äh, released wurden und nicht so gefragt waren, nach Asien verkauft. Weil da waren die dann mega gefragt. Und am Ende hat er sich gedacht, macht doch Sinn, wenn ich dann einen Laden aufmache. Und hat 2002 Soulbox gegründet. Und das war einer der ersten reinen Sneakerläden in Deutschland mit so, mit so Hype-Sneakern, mit so besonderen Sneakern. 2013 verkaufte er dann Soulbox an Snipes. Kennt ihr vielleicht, das ist eine Sneaker-Store-Kette. Und diese gehört übrigens zur Deichmann-Gruppe. Ja? Und man muss ja mal sagen, das ist schon strategisch ganz klug von Deichmann, weil, wenn man so will, ähm, hat Deichmann alle Bereiche des Sneakermarktes jetzt abgedeckt. Also die günstigsten in den Deichmann-Läden. Snipes den normalen Markt für die normalen Sneaker und Soulbox dann äh, den, der Hype-Sneaker-Markt für die besonderen Schuhe. Und ähm, zwei Jahre hat Hickmet dann noch weiter bei Soulbox gearbeitet für den neuen Inhaber, aber dann wurden die Differenzen mit dem neuen Inhaber zu groß und er verließ die Soulbox. Und da kann man ja mal sagen, sowas passiert ja leider häufiger, wenn neue Inhaber irgendwie in den Markt kommen, keine Ahnung von der ganzen Sache haben, aber glauben, sie könnten alles besser. Das kann schon mal zu Differenzen führen. Anyway, geht eine Tür zu, macht Hikmet einfach eine neue Tür auf und nahm all seinen Mut zusammen und gründete 2016 sein eigenes Schuhlabel, nämlich Sonra. Und äh, mit Sonra setzt Hikmet auf nachhaltigen Erfolg. Die Sneaker äh, stehen für handgefertigte Styles und werden umweltfreundlich in Deutschland hergestellt und in ausgewählten Läden in Europa, aber überwiegend per Website in limitierter Stückzahl verkauft. Und äh, kleine Randnotiz, das türkische Wort Sonra bedeutet auf Deutsch übrigens dann oder danach, auf dem Englischen äh, quasi next. Und das ist ja der Markenname, also das ist eine Anspielung auf den Neuanfang, von Steve Jobs. Der nannte seine neue Computerfirma damals auch Next, nachdem er bei Apple irgendwie rausgekickt äh, wurde. <lacht> und äh, Hickmet hatte scheinbar ein ähnliches Gefühl mit der Deichmann-Gruppe nach Soulbox und hat äh, seine Firma deswegen Sonra genannt. Finde ich äh, sehr, sehr nice. Ähm, meistens verkauft Hick Hickmet einmal im Monat einen Schuh, meistens sonntags abends 18 Uhr. Wie gesagt, eine limitierte Anzahl an Sneakern, immer so zwischen 150 und 300 Paar. Und das macht der Überwiegend über seine Seite sondra.de. Ich hatte das schon oft gesagt, die Sneaker sind meist innerhalb von wenigen Sekunden aus verkauft. Ähm, jetzt muss man nochmal dazu sagen, angefangen hat das Tonschuhdesign bei bei ihm übrigens schon 2006, ähm, als er bei äh, die Soulbox hatte, da ist New Balance an ihn rangetreten und hat mit New Balance einen Schuh entworfen. Und der hat damals im Verkauf 150 Euro gekostet. Und wenn ihr jetzt den Hikmet-Schuh von New Balance kaufen wollt, müsst ihr über 1.000 Euro hinlegen. Krass, ne? Hm. Und, äh, Wahnsinn. ja, Hikmet ist auch, auch so ein Tausendwasser wieder. Der hat schon bei der Entwicklung von Uhren, Koffern, Autos, Trainingsanzügen und einem Fahrrad mitgemacht. Und aktuellstes Projekt ist übrigens eine Barbecue-Soße, hatte ich letzte Woche äh, schon erzählt, die Sweet Sucuk Barbecue-Soße. Die wird am 1.7. released. Natürlich auch wieder in limitierter Stückzahl. Ähm, das Ding wird auch ausverkauft und wird auch ein Erfolg werden. Ähm, jetzt, um euch noch mal klarzumachen Hikmet ist auch international wirklich bekannt in der Sneaker-Szene, natürlich durch seine ganzen äh, Kontakte, durch seine jahrelangen Erfahrungen. Ähm, er ist auch in vielen Produktionen, P Podcasts und so weiter weltweit gern gesehener Gast, zum Beispiel im Complex podcast also dem bekanntesten Sneaker-Podcast worldwide. Ähm, und zusätzlich ist er total viral gegangen, indem er ein eigenes Video auf Instagram gestellt hat, und zwar im letzten Jahr. Äh, da hat er einen sehr gehypten Schuh bekommen, nämlich den SB Dunk von Ben Jerry's, also dieser Eisfirma. Ne? Und als Hick mit denen bekommen hat, ähm, hat er ein Video äh, darüber gedreht, wie er aus dem Schuh das entsprechende Eis gegessen hat <lacht> ähm, und anschließend mit dem Schuh in den Pool gestiegen ist. Also ein mega lustiges Video, ein bisschen mit Augenzwinkern, das quasi alle Leute auf den Arm genommen hat, die den Tonschuhen eine zu große Bedeutung zuschreiben. Und er hat dafür natürlich sehr viel Ansehen bekommen, aber auch mega Hate geerntet im Internet, weil die Leute sich tierisch aufgeregt haben, ey, das ist ja ein Schuh, der hat einen Wert von über 1000 Euro jetzt. Ähm, aber diesen Hate kontert Hikmet immer in, seine, in seiner sehr unaufgeregten Art, indem er immer wieder betont, Leute, es sind nur Schuhe. <lacht> ja, Das ist einer seiner Lieblingssprüche, Leute, es sind nur Schuhe. Ähm, dafür engagiert sich Hikmet regelmäßig äh, für die in unserer Gesellschaft, die es nicht so gut getroffen haben, also für Obdachlose zum Beispiel. Und ähm, er regt auch immer wieder an und finde ich auch sehr geil, nicht immer nur nach oben zu gucken, also nicht immer nur zu den Leuten zu gucken, die mehr haben als du selbst, sondern auch immer wieder den Blick nach unten zu richten, und den Leuten zu helfen, die es brauchen und dankbar zu sein, wie gut es dir selbst geht. Ähm, also ich bin wirklich total stolz. Ihr merkt dass ich bin ein bisschen aufgeregt. Hildmet ist insgesamt ein sehr cooler, liebenswürdiger Typ. Äh, aufrichtig, mega erfolgreich. Und deswegen macht es jetzt richtig Sinn, jetzt genau zuzuhören, was er zu unseren acht Fragen rund ums Thema Erfolg gesagt hat. Und ich könnte jetzt noch ewig so weiter erzählen, aber ich habe euch jetzt schon genug zugetextet. Äh, ich glaube, wir lassen ihn jetzt erstmal selbst zu Wort kommen, Jens, oder?
0: Ja, ja, machen wir. Eins will ich noch hinzufügen. Ich habe mich ja auch vorbereitet, weil natürlich, ich habe ja das sneaker thema bisher immer, sagen wir mal, ein bisschen abfällig begleitet mhm. mit meinen Kommentaren. Und als du jetzt gesagt hast, der Hikmet ist bei uns im Interview, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mich mal ernsthaft widmen. Und habe festgestellt, was wirklich für ein unfassbar erfolgreicher Unternehmer er ist. Ja. Und du hast jetzt beschrieben, was die FAZ über ihn geschrieben hat. Ich will noch kurz ergänzen: Der Tagesspiegel, bericht, der Tagesspiegel berichtete vor kurzem über seine Kooperation mit Porsche mhm. und überschrieb das mit den Worten der Turnschuhprophet. Und das Handelsblatt berichtete 2018 über ihn in einem Artikel. Und in dem Artikel, ganz interessant, warnte er allein vor Edelsneakern als Anlageobjekte. Das solltest du dir mal durchlesen, Chris. <lacht> habe ich längst, aber wie du schon gesagt hast, da spricht er von Laien, also eher von so Typen wie dir. Okay, okay, also was ich nur sagen wollte, also als ich mich jetzt mit ihm beschäftigt habe, habe ich wirklich auch Respekt bekommen vor dem, was er da macht und ist wirklich ein echter Erfolgstyp, deswegen passt er gut in unseren Podcast und ich würde einfach mal sagen, hier sind unsere acht Fragen zum Thema Erfolg, heute mit dem einzigartigen Hikmet Sugor. Mats ab und viel Spaß.
1: Was ist für dich Erfolg?
2: Erfolg ist für mich, wenn man selbst zufrieden ist und nicht äh, was also, äußere äh, Eindrücke mit sich bringen, sondern wirklich. Die eigene Zufriedenheit ist mit dem Erfolg gleichzusetzen aus meiner Sicht.
1: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich? Meine
2: Frau sagt dazu immer, ich bin sehr, sehr stressresistent. Heißt, ich bleibe in stressigen Situationen recht Ruhig und äh, funktioniere da hervorragend. Also würde ich sagen, das ist so meine Superhero-Skill.
1: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
2: Ich persönlich denke, dass äh, der größte Einfluss, der einen erfolgreich macht, ist eigentlich die eigene Vergangenheit, die eigenen Fehler, weil aus Fehlern... Ähm, zieht man die größten Lernprozesse und kann sie dann in der Zukunft so anwenden oder besser so verwerten, dass man erfolgreich aus bestimmten Situationen herausgehen kann.
1: Welches Vorbild inspiriert dich?
2: Wow, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ja, sicher gibt es so Vorbilder, ähm die so typisch wären. Aber ich glaube für mich eigentlich, einer meiner größten Vorbilder sind meine eigenen Eltern. Sie haben sehr, sehr viel eigentlich, nicht nur eigentlich, sie haben sehr viel geschaffen, indem sie ein, ihr eigenes Land verlassen haben, in ein fremdes Land gekommen sind, ohne große Sprachkenntnisse und hier alles gegeben haben, um ihre Familie zu ernähren und für ihre Familie da zu sein. Und das mit den wenigen Voraussetzungen, ähm, das, das ist auf jeden Fall etwas, was mir als äh, Vorbild äh, vor Augen ist. Also danke an meine Eltern.
1: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
2: Oh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, dass äh, man zum Glücklich im Leben ähm, nicht so viel braucht, wenn man sich frei macht von den gesellschaftlichen ähm, Rahmenbedingungen. Das heißt, äh, es wird von einem immer erwartet, man muss äh, materielle Konsumgüter erreichen oder man muss einen äh, bestimmten Job haben. Ich glaube, wenn du jemanden fragst, äh, der vielleicht irgendwo auf dem Land lebt und äh, bis in den Sonnenuntergang Bilder malt und äh, ich denke, der ist auch erfolgreich in seinem Leben und glücklich, weil er einfach das macht, worauf er Lust hat und das, was ihn sozusagen glücklich macht. Das ist das Wichtige, also sich freimachen von Dingen, die von einem erwartet werden und einfach Dinge machen, die einen selber glücklich machen und nicht die andere Leute glücklich machen. Was macht dich glücklich. Meine Familie macht mich glücklich. Ja, sicher, jeder, der Familienvater ist, weiß, dass es auch stressig sein kann. Aber ähm, das ist toll, ähm, die Zeit mit meiner Familie verbringen zu dürfen. Und das ist, äh, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge, die man in seinem Leben schaffen muss. Ein gutes, äh, wie sagt man so schön, neudeutsch, Work-Life-Balance, äh, Zeitmanagement. Das ist unheimlich wichtig, dass man nicht nur in einem Hamsterrad sich bewegt und immer nur, was erreichen muss, sondern dass man auch versucht, in diesem ganzen Prozess auch Zeit für sich, Zeit für seine Familie zu nehmen und dass es mit Geld nicht aufzugehen
1: Hast du selbst Rückschläge erlebt und wenn ja, wie gehst du
0: damit um?
2: Ja, das ist unheimlich wichtig, dass äh, da draußen auch jeder weiß, dass, äh, um Erfolg zu haben, muss man halt auch äh, Misserfolg haben. Äh, sicher, wir leben in einer äh, Social-Media-Welt, wo, wo im Prinzip nur alles glossy gezeigt wird. Das heißt, äh, jeder macht das Selfie an einem schönen Tag, wo er sich gut fühlt oder wo, wo er am besten ausschaut oder wenn er sein Zimmer aufräumt oder wie auch immer. Aber ähm, das reale Leben ist nun mal dann auch äh, leider mit Höhen und Tiefen oder zum Glück mit Höhen und Tiefen, das gehört dazu. Und äh, für mich, ähm, bevor ich äh, sozusagen ähm, erfolgreiche Dinge gemacht habe, ähm, habe ich sehr, sehr viele Niederlagen erleben müssen und erlebe immer noch äh, Niederlagen. Und das ist halt auch wichtig. Also ich vergleiche das immer gerne, ein Kind, was hinfällt, muss hinfallen, um zu lernen, aufzustehen. Weil wenn du das nicht lernst, dann wirst du halt nie irgendwie richtig äh, laufen lernen. Daher, also lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr mal Rückschläge erlebt. Das gehört dazu, jeder da draußen hat Rückschläge.
1: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
2: Ach, ich glaube, dass man seine Vision ähm, fast schon eigentlich gleichsetzen kann mit seinen Träumen und ähm, es ist auch cool, dass einige Dinge sogar äh, Träume oder Visionen bleiben, aber ähm, man darf sich auch nicht zu sehr ähm, unterschätzen. Also viele Dinge, die, die vielleicht auch als unerreichbar scheinen mögen, sind eigentlich erreichbar. Es gibt nichts, also das ist zumindest meine rangehensweise es gibt nichts, was man nicht erreichen kann, äh, solange es äh, andere Menschen auch geschafft haben. Warum soll denn das ein anderer Mensch nicht auch schaffen? Daher glaubt an eure Vision, glaubt an eure Träume und äh, geht einfach den Weg und versucht es zu realisieren. Wenn man natürlich schon beim ersten äh, Problem ähm, ja, einen Rückzieher macht, dann ist es natürlich nicht einfach, aber ja... Also einfach mal durchziehen und äh, einfach an die Idee glauben, an die Vision glauben und diesen Weg verfolgen. Und ich bin mir sicher, dann klappt es auch.
1: Bam! einfach mal durchziehen, einfach an die Idee glauben und dann klappt es auch. So ist es. Ja? ich glaube, ich habe äh, vorhin nicht zu viel versprochen, oder? Was für ein geiler Typ der Hikmet und wie immer äh, jumpen wir beiden Affen nochmal kurz durch die Antworten und geben unseren Self dazu. Und ich äh, gehe mal gleich direkt in die erste Frage, was ist für dich Erfolg? Erfolg ist Zufriedenheit von innen heraus. Äh, ich glaube, so könnte man zusammenfassen, was er gesagt hat. Und ich finde es schon spannend, dass ein Typ, der vom Verkauf von gehypten Konsumgütern lebt, diese Erkenntnis teilt. Ich finde aber eben auch, bei ihm ist das... Total glaubwürdig, ja, weil er kann sehr wohl einschätzen, welchen Stellenwert Sneaker, also auch seine Turnschuhe und Konsumgüter im Leben haben sollten, ja, und da, da ist mir ein Zitat vom Dalai Lama eingefallen, der hat gesagt, wirkliches Glück muss von innen kommen, einzig die Freude und die Zufriedenheit, die der inneren Kraft des Geistes entspringen,
0: sind wahrhaft und beständig. Hm. Ja, ja dass du mal den Dalai Lama zitierst. aber dich. Ähm, <lacht> so, So, das hat mir auch total gut gefallen. Also wenn man mit sich selbst zufrieden ist, dann äh, das ist für ihn Erfolg und das finde ich großartig. Du machst dich also äh, nicht abhängig von Äußerlichkeiten, sondern äh, dein Erfolg hat was mit deinen Visionen zu tun und wenn du die verfolgst, dann bist du zufrieden und, ähm, und dann bist du erfolgreich und das finde ich, das finde ich schön, das ist eine schöne Zusammenfassung und das passt, finde ich total gut was dazu, was wir eigentlich immer zu dem Thema erzählen. Ja, finde ich auch, ja. Frage 2 ähm,
1: Hickmans Erfolgseigenschaft ähm, ist stressresistent zu sein. Superhero-Skill hat er das genannt und äh, also hat zumindest seine Frau gesagt. <lacht> Aber ich finde, er wirkt auch so, oder? Also auch so ruhig, ausgeglichen, in sich ruhend, wie er so die Antworten gibt. Das ist auch wieder ein echtes Erfolgsgeheimnis. Leute. Arbeitet daran, dem Stress keine Macht über euch zu geben. Zum Beispiel, was hilft gegen Stress? Sport. Deswegen unsere 1001 und tag sport challenge Oder gesunde
0: Ernährung. Auch super. Oder Meditation. <lacht> Natürlich. Das wäre jetzt so eine Nachfrage, die ich an den Hickman noch, noch hätte. Ich würde wetten, er meditiert.
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das würde passen. Ja, ne? ja, ja, ja. ja. Ähm, Ich weiß, dass er so Videogames zockt. Das ist ja quasi auch Meditation. <lacht> ja, auf irgendeine Art und Weise. <lacht> ja. äh, Frage 3: welcher Einfluss macht dich erfolgreich? Und ähm, das fand ich übrigens geil, weil das hatten wir, glaube ich, noch nicht so direkt äh, bei der Frage. Die eigene Vergangenheit ist der größte Einfluss. Die Fehler, die ihr gemacht habt, äh, zum Beispiel führen euch dahin, wo ihr jetzt seid oder wie Caspar das formuliert, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war und ich finde das ist auch geil, weil endlich mal einer, der die Fehler in der Vergangenheit als Chance sieht und nicht daran verzweifelt, auch wieder ein echtes Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, und weißt du, was ich krass finde, Chris? In der Frage äh, heißt es ja immer, äh, irgendwie, welcher Skill äh, hat dich beeinflusst? Welch, und, und Oder Tool, Tool unter und anderen, Buch also, und so. ja, genau. Welches Tool und Buch, ja? Also ja. es wird sozusagen die Steilvorlage gegeben, jetzt mal irgendein Buch zu, zu nennen, was man gelesen hat, ja? ja? Da könnte man jetzt auch mal echt intellektuell glänzen und sagen, ja, ah, ich habe das und das gelesen und äh, wird total toll und toller Autor und so. Und äh, jetzt mal echt, weißt du, was mir auffällt? Das finde ich total krass. Ähm, Unsere Interviewgäste, die scheinen alle keine Bücher zu lesen. Also ich glaube, noch <lacht> niemand hat uns irgendwie irgendein Buch gesagt. was Doch, doch, wir hatten schon mal so ein paar Bücher, hatten wir schon. Ja, aber, aber, aber nicht nicht so viele. Ist nichts ist nix bei mir hängen geblieben. Es sind irgendwie die anderen Antworten, die die da, da viel nachhaltiger sind. Ja. Und äh, äh, also unsere Interviewgäste scheinen irgendwie alle nichts zu, äh, zu lesen. Und wenn ich das mal so zusammenfasse, dann würde ich sagen, die ganze Erfolgsliteratur ist also komplett für den Arsch. <lacht> ja, weil die wirklich erfolgreichen Typen, die lesen das Ganze, das alles nicht. Das Außer, wenn Buch Außer wenn wir mal ein Buch schreiben. Äh, ich will das mal, Klartext, ne? Erfolgsliteratur ist kein Erfolgsgeheimnis. Zack. Nee, nee genau. Ja, genau. So, ja. so äh, viertens,
1: Vorbild die eigenen Eltern, die wirklich mutig waren und alles gegeben haben, um die Familie, äh, für die Familie da zu sein und durchzubringen. Dank an die Eltern, mega, da muss man gar nicht viel mehr zu sagen.
0: Ja, das ist ja immer schön, ne? Wenn du sagen kannst, das sind meine Eltern sind mein Fortbild und, ja, äh, und ja. er beschreibt ja auch in Kürze den Weg seiner Eltern, ja. äh, von dem ich totalen Respekt habe. Hab, ja. Äh, und da wir ja meistens in unserer Komfortzone sitzen und auch das Glück haben, da immer sitzen äh, zu dürfen und sitzen, äh, also auch früher sitzen, äh, schon sitzen durften, äh, kann das auch mal einfach echt eine Inspiration sein, darüber nachzudenken, dass wir auch mal unsere Komfortzone ein bisschen verlassen. Weil wenn man sieht, was andere Leute für den Weg gegangen sind, ähm, ja. krass, da habe ich immer ja. mega Respekt vor, toll.
1: Ja. Ja. Fünfte Frage, der Rat an junge Leute, macht euch frei von Erwartungen, sei es materiell oder auch euren Lebensweg betreffend, findet euren Weg, eure Leidenschaft, wir sagen dazu ja, findet eure Vision, ähm, da ist es wieder und Leute, wenn ihr nicht auf uns Monkeys hören wollt, ne, dann hört doch wenigstens auf Hikmet. Ja, macht das, was euch glücklich macht und nicht das, was andere glücklich macht. Mega, finde ich das auch. Ja,
0: ja finde ich wunderbar. Macht das, mach das, worauf du Lust hast, wenn das genau. mal nicht eine Mega-Message ist. So,
1: und glücklich macht mit seine Familie, auch da sehr ehrlich, das kann auch mal anstrengend sein. Ähm, aber er sucht immer wieder Wege aus dem Hamsterrad, weil Zeit mit der Familie nicht mit Geld zu bezahlen ist. Er sprach übrigens von Work-Life-Balance. Und das ist ein Wort, was ich ja nicht mag. Ja? Ähm, ich denke nämlich eher, es geht darum, eine Life Balance insgesamt zu erreichen. Denn Arbeitszeit, das sagen wir ja auch immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ähm, aber ich weiß, was, was Hickmet meint. Ne? Also, ja.
0: Ja. So Und, äh, und wie geht Hikmet mit Rückschlägen um? Äh, hat er gesagt, dass er sich total bewusst ist, dass zum Erfolg auch Misserfolg gehört? <lacht> ja. Äh, besonders in der heutigen glossy-fake-Social-Media-Welt. Höhen und Tiefen gehören dazu und äh, deswegen, äh, Leute, deal with it. Ja, jeder da draußen erlebt <lacht> Rückschläge, Ja, nehmt ja. Rückschläge als Chance. Äh, ja. Haben übrigens auch alle unsere Gäste gesagt und alle. Äh, ich glaube, letzte Woche habe ich erst ähm, äh, auch ähm, Joy Kelly zitiert, ne, nochmal? Ja, genau, der hat es ähm, auch gesagt. Wer, wer nie Rückschläge erlebt hat, war immer nur auf der Safe Side des Lebens, hat er gesagt. Genau, ja, genau. Und er hat auch gesagt, wie langweilig das ist, wenn man immer nur langweilig. auf der Safe Side des Lebens Langweilig, stimmt. Langweilig. Also, äh, ja, Rückschläge gehören dazu und machen das Ganze spannend. Äh, so, also traut euch was, Mann. Ja, ja. Juti,
1: dann zur letzten Frage. Hikmet setzt Vision gleich mit Träumen. Und, aber was ich sehr geil fand, dabei war der Satz, es gibt nichts, was man nicht erreichen kann, wenn es ein anderer Mensch erreicht hat, dann kannst du es auch erreichen. <lacht> und das finde ich erstmal von der, von der Simplizität ziemlich geil. Ja? Ähm, natürlich gibt es äh, bestimmte Lebenslagen und Situationen, wo du nicht mehr alles erreichen kannst, das meint Hegmed ja auch nicht und er redet ja eher von den jungen Menschen, äh, deren Leben quasi noch wie so ein weißes Blatt Papier ist und sie da alles raufmalen können. Und die haben tatsächlich äh, heutzutage fast alle Möglichkeiten. Ähm, und bei den anderen, wo schon irgendwelche Lebenslagen dazugekommen sind, die nicht äh, dazu führen, dann muss es ja nicht der komplette Traum sein, aber es kann einfach ein bisschen an die Vision angepasst werden.
0: Genau. Und, und dranbleiben ist hier das Erfolgsgeheimnis. So. Oder? Ja, absolut. Ja, also würde ich sagen, ist ein schöner Schlusssatz, äh, fast.
1: Ist ein schöner Schlusssatz und ähm, ich habe aber noch was äh, von, von Hickmet, eigentlich noch einen viel schöneren Schlusssatz, weil er hat sich zwar nicht vorgestellt, weil ich das vergessen hatte, ihn darum zu, äh, zu bitten, aber er hat dafür noch ein ganz tolles Schlussplädoyer gehalten, ja das quasi übrigens quasi nahtlos an unsere letzte Folge anknüpft durch Zufall ähm, <lacht> und das ist der perfekte Abschluss für das tolle Interview mit Hikmet und das habe ich auch nochmal äh, für euch ganz kurz abgemischt, äh, ist nicht lang, hört mal rein, viel Spaß nochmal mit Hick mit
0: Zugehören.
2: Ich hoffe damit äh, hoffentlich ein paar ähm, ja, Tipps und Tricks gegeben zu haben für eure Zuhörer und hoffe, dass... Äh, ihr da draußen das Leben einfach genießt und euch nicht zu sehr irre macht. Also man muss nicht äh, monetären Erfolg mit Glück gleichsetzen und äh, das ist unheimlich wichtig, dass man sich davon frei macht. Lieber einen später meinen Job haben zum Beispiel, der einen äh, erfüllt und der einem Spaß macht, aber vielleicht wenig Kohle bringt als einen Job, der eventuell mehr Kohle bringt, aber einen komplett depressiv stimmt jeden Morgen. Also, genießt das Leben. Dazu ist viel zu schön, um es nicht zu tun. Alles Liebe.
1: Genießt das Leben, Leute. Wir können es gar nicht oft genug und auch nicht besser als Hikmet sagen. Äh, hört dazu gern nochmal in Folge 98 rein, wie Jens es vorhin gesagt hat. Gibt es überall for free, wo es Podcasts gibt. Ähm Mann, vielen Dank äh, an den wundervollen Hikmet-Suger für die tollen Antworten, dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, wir und die ganze Monkey-Bande sind dankbar und schicken dir die allerbesten Wünsche für dich und deine Family. Und deinen weiteren Lebens- und Schaffensweg, würde ich mal sagen. Äh, verfolgen könnt ihr das alles übrigens auf sondra.de oder auf Hickmits Instagram unter Hikmet Zuge. Ähm, und dann noch einen Tipp äh, so von Podcast zu Podcast. Hören könnt ihr Hikmet jeden Montag äh, im Talkshow-Podcast zusammen mit John von Gen GemFM. Äh, eine fette Empfehlung geht da raus. Äh, und dann geht es dann äh, um die schönsten Lebenssache der Welt, nämlich um Sneaker. <lacht> also, folgt dem Hikmet, kauft seine Schuhe äh, oder am 1.7. seine Barbecue-Soße, ähm, lasst einfach ein bisschen Liebe da, äh, denn auch wenn Hikmet leider noch, äh, ich habe ihn leider noch nie persönlich getroffen, äh, aber äh, das wird hoffentlich bald passieren, weil ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, was für ein aufrichtiger, cooler Typ der Hikmet ist und äh, ich hoffe, ich äh, treffe dich bald, lieber Hikmet, liebe Grüße gehen raus an Hikmet Zugehör.
0: Ja, so, also auch von mir vielen Dank und jetzt muss ich sagen, ich habe ja den Chris mal so ein bisschen belächelt für, sein, für seine Sneaker-Leidenschaft, die da irgendwie in den letzten Monaten entstanden ist, mhm. aber jetzt von dem Hikmet und dem Interview war ich auch so angetan, das ich Leute, hört ihr es? Hört ihr es? Hört ihr, was ich höre? Hört ihr, was ich höre? Naja, sagen wir mal so, ich werde mir äh, ein paar äh, auf Sonra äh, bestellen. Ich, ja, du, ich will, also, also ich, die sind ich dazu
1: muss ich dir erstmal eine Sache sagen, die sind immer ausverkauft, ja? ja ich aber weiß, ich werde dir helfen, ich werde dir helfen, ins Sneaker Game einzutauchen, lieber, ja. jetzt, damit du diese Faszination <lacht> verstehst und ich freue mich total, also, weil ich finde aber auch tatsächlich der Hickmet ist ein geiler Typ, ist klar, dass das jetzt passiert. Mega. Ja, ich will
0: nur ein paar vom Hickmet haben, weil ich finde, das ist ein cooler Typ das äh, so. Das du wirst noch ein paar
1: mehr Paar kriegen. Ja, warte ab. So. Warte ab. Wenn das, aber wenn das muss, erstmal so anfängt und so, es das, das, das soll ja so sein wie bei Tätowierungen, weißt du, wenn man da einmal das erste Tattoo hat, kann man nicht mehr aufhören. Also ich weiß zwar nicht, ob das wirklich so ist, ich weiß nicht, wovon die Leute da immer reden, aber das bei <lacht> Schulen ist das auch so. <lacht> okay,
0: ja, so. Also, das letzte Statement vom Hikmet, Hikmet ist ähm also wirklich, ich sag das nochmal, vielen Dank. Ja, das war wirklich gut und das ist ein cooler Typ und ja. ein erfolgreicher Unternehmer und ich finde immer, erfolgreichen Menschen muss man zuhören, wenn man was über Erfolg wissen will. Ganz so. einfach. Das ist eine ganz einfache so. Regel und dem Hickmet muss man zuhören. Fertig, aus. Ja. Ja. So. Und das letzte Statement, das er jetzt gerade gegeben hat, das ist quasi der perfekte Übergang zu meinem Monkey der Woche. Ähm, ah, und okay. da würde ich jetzt auch gleich dazu kommen, weil wir sind schon relativ weit ja, und wir sind zwar wir sind in der 99. Folge ja. Ja. Äh, äh, und äh, wir wollten aber nicht 99 Minuten lang werden heute, ähm, nee, deswegen. aber mein Monkey der Woche ist mir wichtig und deswegen äh, will ich den jetzt gleich mal raushauen, damit der nicht so hinten dran hängt und die Leute nicht schon alle irgendwie äh, was anderes machen zwischendurch. Ähm, ich habe nämlich einen tollen Monkey der Woche, wie ich finde. Hau raus. Okay. Und zwar ähm, passt das perfekt nochmal zu Folge 98. Die, also die Folge mhm. haben wir jetzt schon so oft genannt heute. Wer die letzte Woche noch nicht gehört hat, er hat äh, äh, und jetzt noch nicht reinhört, ist selber schuld. Ähm, <lacht> und mein Manky der Woche ist äh, eine 30-jährige Frau mit dem Namen äh, Jane Marchewski. äh Aus Ohio kommt sie. Und wer uns auf Facebook folgt, hat es vielleicht schon gesehen, weil ich sie äh, schon während der Woche dort geteilt habe. Und ah, ja. ich setze äh, setz das Video auch nochmal in die Shownotes, wer das noch mhm. nicht gesehen hat oder nicht auf Facebook unterwegs ist mhm. oder was auch immer. Ich habe ich hab das Video geteilt, weil alles an diesem Video so wunderbar zu unserer Folge 98 passte, in der es ja darum ging, dass wir unser Leben genießen sollten. Und zwar unabhängig von den Umständen im Außen. Und Jane Machewski hat uns das auf so faszinierende und rührende Weise vorgemacht, äh, wie das geht, ähm, dass es mir ähm, einfach äh, ein Monkey der Woche wert ist. <lacht> mhm. Ja, Und ähm, ich will es kurz erzählen. Ähm, die ähm, Jane Macheski ist bei America God's Talent aufgetreten. Das ist ja sozusagen ähm, die, die Ursprungssendung, die dann hier in Deutschland äh, übernommen wurde zu ähm, Deutschland sucht den Superstar. Ja, ja. genau. Ja. In den USA die aber eine ganz andere Bedeutung, muss man sagen. Ähm, und läuft da auch nach wie vor sehr erfolgreich. Ähm, und äh, sie ist da aufgetreten und zwar ziemlich zeitgleich mit unserer Folge 98. Es gibt ja immer keine Zufälle im Leben. Nee, so ist es, ja. Ja, und äh, äh, so, und man muss sagen, sie äh, hat dort wirklich stehende Ovationen geerntet für ihren Song. Und es war ihr mhm. eigener Song. Ah, und okay. der Song trägt den Titel ähm, It's Okay. Ein wunderbarer Song, der mich an Shineda O'Connor erinnert hat, ähm, weil äh, Jane Machewski sieht schon so ein bisschen so aus wie die junge Shineda O'Connor. Mhm. Und ich finde, sie klingt auch ein bisschen so. Also wirklich okay. ein toller Song und wer aufgepasst hat unter der Woche, der steht auch schon auf unserer äh, business Monkey playlist bei Spotify. Und, und zwar ganz oben. Genau. <lacht> weil es ein toller Song auch ist. Ähm, so, Zu Folge 98 passt das Ganze auf so unglaubliche Weise, weil sie aktuell gegen Krebs kämpft. Und It's Okay ist die Geschichte ihres vergangenen Lebensjahres. Und das trägt sie aber gar nicht so vor sich her. Sie ist auf die Bühne gekommen und eine total fröhliche Frau kam da auf die Bühne. Und mhm. die Jury fragte sie, ob alles okay ist. Und sie hat gesagt, ja, ist okay und dann haben sie gesagt, was ist denn das für ein Song, den du da singst und dann hat sie gesagt, ja, das ist ein Song über mein vergangenes Lebens, Lebensjahr und dann hat die Jury gesagt, ja, was war denn da so besonders und dann hat sie gesagt, ja ich habe gegen Krebs gekämpft und, ähm, und ähm, das letzte Mal, als ich beim Arzt war, hat er gesagt dass ich Krebs habe in der Leber in der Lunge und noch sonst irgendwie ja. überall okay. und dann hat sie, hat die Jury gesagt oh, dann geht's dir doch nicht so gut und dann hat sie geantwortet, doch, mir geht's gut <lacht> ja. Ähm, krass. War, äh, krass, ja? Und, ja. und sie hat gesagt, sie weigert sich, sich als Krankheit zu definieren. Und ähm, sie hat so wunderbare Sachen gesagt, in ihrem Song und auch außerhalb des Songs. ja Sie hat zum Beispiel gesagt, ich bin viel wichtiger als die schlimmen Dinge, die mir passieren. Mhm. Und zum Schluss hat sie zwei Sätze gesagt, also hatte hat sie das Lied schon äh, gespielt, ähm, da hat sie ja schon gesungen, da hat sie zwei Sachen gesagt, die mir wirklich Schuhe ausgezogen haben und es gibt so wenige Momente, wo ich mal heulend irgendwie vor dem Fernseher oder vom Computer oder sonst was sitzen, sitze, das mhm. war so einer, wirklich, es hat mich total berührt, weil äh, sie sagte, dass die Ärzte ihr eine Überlebenschance aktuell von 2% einräumen mhm. und dann hat sie gesagt but two percent is not zero percent two percent is something
1: ja, krass, ne? <lacht> Das ist ja. alles eine Frage der Sichtweise, Leute.
0: So, und dann hat sie noch einen Satz gesagt, der auch wirklich der Titel unserer Folge 98 hätte sein können. Sie sagte nämlich, you can't wait until life isn't painful before you decide to be happy. Wow. Oh, <lacht> hey. Sehr geil. Also, ich würde Hört sagen, euch das an, Leute. Ja. Mann. Ey, die, die macht uns wirklich vor, wie es geht. Und, ja. und ich gebe zu, ob ich die, Stärke, die ob ich die Stärke hätte, so zu sein wie sie ich habe keine keinen blassen Schimmer. Ich weiß es also nicht. Ich wünsche mir das. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber hätte und man muss einfach mal sagen, sie genießt ihr Leben und zwar unabhängig von den Umständen im Außen und irgendwie, wie gesagt, ist es kein Zufall, dass wir letzte Woche darüber sprachen und dann kommt diese wunderbare Frau und ist uns ein leuchtendes Vorbild und zeigt uns, wie das wirklich geht. Ja. Und keine wie gesagt, der, der, ja, der, Play, der Song ist schon auf unserer Playlist ganz oben und bei Spotify findet ihr sie unter dem Künstlernamen Nightbird. Ah, ja. ähm, schaut euch einfach das Video an, stellen wir auch in die Shownotes und, äh, und ihr spürt ganz genau, was wir euch in Folge 98 sagen wollten, nämlich genießt das Leben und der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's.
1: Das war's, wow. Ich habe keinen Monkey der Woche, der könnte jetzt eh nicht passender sein als die gute Jane Marchewski. Ich will das noch nochmal auf Deutsch bringen, das Zitat, du kannst nicht darauf warten, bis dein Leben nicht mehr schmerzhaft ist, um dich dazu zu entscheiden, happy zu sein. Boah, mega. Ähm ja, und ehrlich gesagt haben die meisten, die allermeisten von euch jetzt keine Begründung mehr, ähm, es ist nicht zu schaffen, sich dazu zu entscheiden, glücklich zu
0: sein. Oder? <lacht> nee, haben wir alle nicht. Und, nee, genau. und um nicht missverstanden zu werden, ne, es geht nicht darum, dass du nie haderst, das macht Jane Machewski auch und wer Klar, darüber und alle. mehr wissen will, schaut sich mal ihren Blog an unter nightbird.co, äh, stelle ich auch mal in die Shownotes, äh, ja. denn dort äh, findet man wirklich faszinierende Texte von ihr zum Leben und zum Tod und da liest man auch, wie sie natürlich mit ihrer Situation zaudert und hadert, aber wie sie äh, sich auch immer wieder das richtige Bewusstsein schafft, um trotz dieser äußeren Umstände glücklich zu sein. Bewusstsein schafft Realität. Genau. So. Genau.
1: Ja, äh, sehr schöner Monkey der Woche. Ähm, guckt mal rein und lernt, Leute. Aber ich würde sagen, es ist wieder Zeit, den Deckel auf eine Folge zu packen. Und das war sie, die 99. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs mit Hikmet Sugur und seinen inspirierenden Antworten auf unsere acht Fragen zum Thema Erfolg. Nochmals äh, vielen Dank, lieber Hikmet. Und weil ich weiß, dass der Hikmet ein alter Hip-Hopper ist, gibt es äh, einen Oldschool-Track für unsere Playlist auf Spotify, nämlich von Run DMC zusammen mit Aerosmith, den passenden Song äh, zum Thema Sneaker. Äh, ein echter Klassiker, nämlich Walk This Way. <lacht> <lacht> Run DMC übrigens mit einer echten Verbindung zu Sneakern und Hikmet, denn die Combo, also Run DMC trug äh, früher in den Videos und in den Auftritten sehr häufig den Adidas Superstar, so heißt der Schuh, und das waren wohl die ersten Sneaker, die sich Hickmet aus den USA hat schicken lassen, ja, und damit äh, der erste war, der in Deutschland damit rumgelaufen ist, und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch in Erinnerung, sonst bitte korrigiere mich Hickmet. also Run DMC mit Walk This Way kommt auf die Liste für Hikmet, und als zweites, Packe ich nochmal einen Song drauf, den hatte ich schon mal drauf, und zwar von Kummer, den Song »Wie viel ist dein Outfit wert?« Denn bei Hickmet weiß ich auch, äh, der steht für faire und nachhaltige Produktion der Botten, also der Schuhe, wie er immer sagt. Und äh, der Song von Kummer hinterfragt eben diesen ganzen Klamotten-Hype kritisch. Und dabei ist es noch ein echt geiler Song. Mit der schönen Textzeile, ich glaube, die hatte ich auch schon mal, in einer Welt, in der du alles hättest werden können, hast du dich dafür entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein. <lacht> ah, finde ich immer noch geil, die Textzeile, und äh, werde ich leider dann auch wieder posten müssen, weil ich das so passend finde. So,
0: liebe Ist Manche schon Bandel. auf der Liste natürlich äh, genau. Stelle 2 äh, und 3.
1: Ja, hört rein, macht <lacht> Spaß. Ja. Lieber Monkeybande, vielen Dank fürs dabei sein. Wie immer, danke fürs Monkeybande sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dieser Folge wie ich. Ich habe es gefeiert und der Jens ist auch jetzt hooked im Sneaker Game. Ihr habt's gehört. Mega. Ähm, habt alle eine erfolgreiche Woche. Bleibt respektvoll und gelassen. Nächstes Mal ist die 100 dran und denkt dran, was Hikmet gesagt hat. Ihr könnt alles schaffen, was ein anderer Mensch auch schon gemacht hat. Dafür müsst ihr es aber eben auch machen. Denn machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen es mächtiger. Und ähm, heute haben wir die 99. Folge gemacht und nächste Woche machen wir die. Hundertste Folge. Ja. So. Und das bedeutet, äh, liebe monkey nächste Woche ist Hörpflicht. Ja, Also wenn nächste Woche nicht dabei ist, äh, sorry Leute, das ist nicht akzeptabel, äh, das ist unsere <lacht> Jubiläumssendung, unsere erste ganz, ganz große Jubiläumssendung, 100 Folgen Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, da sind wir natürlich stolz drauf. Ich weiß auch genau, Weg dass die meisten sind. nicht gedacht hätten, dass wir die 100 durchziehen, Jens. In
1: ja, the face, so. Leute. So. so, so, und
0: äh, ja, und das würden wir natürlich äh, gerne gemeinsam mit euch allen äh, Gebühren feiern dann in der nächsten Woche und deswegen freuen wir uns auf jeden, der dabei ist. Äh, also kommt einfach mal dazu, freuen wir uns und ähm, äh, ja, und wer nicht dabei ist, ist kein richtiger Monkey. Zack. So. Genau. Ähm, so. Der muss bei Folge 101 auch gar nicht einschalten. Könnte uns nee. gestohlen bleiben dann. Ähm, Tschüssi. So, in dem Sinne, bis nächste Woche. Ja, nächste Woche. Also, nächste Woche, 100. Folge, nicht vergessen. Ähm, 100. Folge, nächste Woche, Donnerstag. Pflicht Chris, du weißt Bescheid, ne? 100. Ja, Folge nächste Woche. Also, ich höre sie mir dann mal an. <lacht> genau. So, in dem Sinne, mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Lutz, du bist hoffentlich nächste Woche auch wieder mit am Start. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Und Erik, lass uns nicht alleine nächste Woche, bitte. Mach's gut. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone. Ihr seid die der Welt. Ciao.